0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu a dnešní téma je opět na vaše přání. Tuhle otázku totiž dostávám téměř obden. Jak mám najít svůj osobní styl, jak se mám oblékat, jak mám zjistit, co mi sluší a kde to mám koupit. Na to všechno se vám dnes pokusím odpovědět. Hned na začátku vám sdělím něco, co asi tušíte. Najít svůj osobní styl je buď extrémně lehké, protože se si s tou dávkou kreativity a odvahy už narodíte, anebo naopak extrémně těžké. Nic mezi tím není, ale jako téměř všechno na světě i styl se dá při troše dobré vůle naučit. Prvním a nejdůležitějším bodem je uvědomit si, že oblečení musí splňovat dvě základní funkce. Musí být praktické, to znamená, že v té nové bluze se musíte umět nadechnout, aniž byste urvaným knoflíkem vyrazili oko kolem doucím. A když si koupíte nové džíny, tak je fajn si v nich aspoň moc dřepnout, aniž by se ozvalo prasknutí, abyste ukázali světu vaše půlky. Ale zároveň oblečení musí plnit i druhou funkci a to, že vám musí slušet. Bohužel v našich zeměpisných šířkách máme pocit, že si musíme vybrat, že je to buď a nebo. Takže většina národa skončí samozřejmě u té první varianty. Proto můžeme potkat muže v obleku se zimní lyžařskou bundou a batohem, proto jsou u nás tak moc oblíbené ty super bodky z hudáče, které svou estetikou zapadají jedině do horských vrcholů, kdež to v centru města působí turistům záchvaty smíchu. A proto je u nás možné, aby existovalo něco tak otřesného, jako jsou sešívaný kalhoty Rejoice s gumou v pase, které někteří muži nosí i do společnosti. Kdybych to měla hodně zjednodušit, tak lidská bytost se vyvíjí ve třech rovinách. Ve fyzické, psychické a sociální. V té psychické se učíte zvládat emoce, vzděláváte se. V té fyzické se staráte o svoje tělo, to znamená, že zdravně jíte, cvičíte. Zkrátka pracujete na svém zevnějšku. A do toho patří i to, co si na sebe oblíkáte. A proč je vlastně dobré mít svůj vlastní styl? Prostě proto, že váš zevnějšek o vás řekne víc, než si mnohdy jste vůbec ochotni přiznat. Moda je totiž instantní jazyk. Obzvlášť v této hektické době je to strašně rychlý způsob, jak o sobě říct světu, kdo vlastně jste. Uvědomte si, že máte 20 sekund na to udělat dojem na druhého člověka a nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. Mnoho z vás mi zřejmě bude oponovat, že se kniha nedá soudit podle obalu, jenže ať chceme nebo ne, obal prodává. A to, že budete vypadat dobře, dobře reprezentovat sami sebe, neznamená, že budete lepší člověk, ale rozhodně to znamená, že zvýšíte svoje šance na trhu. A teď mám na mysli všechny oblasti společenského života, od lepší pracovní pozice, vyšší plat, až po šanci ve vztazích. Jak říkám na kurzech stylingu, rozmohl se nám tu takový nešmar. Jakmile se žena stará o svůj zevnějšek a záleží na tom, jak vypadá, tak je automaticky považována za povrchní krávu. Protože přece není důležité, jak vypadám zvenku, ale jaká jsem uvnitř. Na to já vždycky odpovídám historkou s hurvínkem, kterýho jsem milovala, když mi bylo No, málo. Ne, že bych ho poslouchala teď, ale když jsem byla malá, tak jsem ho poslouchala hrozně často. A tenkrát už v těch 80. letech, kdy ho mluvil Miloš Kiršner, tak um, natočil takovou strašně krásnou scénku, kdy za Hurvínkem přijde Mánička, má zmuchlanou sukni a okousaný nechty a Hurvínek jí říká, Máňo, jak to vypadáš? A ona mu přesně odpověděla tady tím alibismem, přece není důležité, jaká jsem zvenku, ale jaká jsem uvnitř. A Hurvínek ji na to tenkrát odpověděl, v tom případě choť mezi lidi otočená na ruby. Nejdůležitějším úkolem vaší imič je, aby byla v souladu s vaší vlastní osobností. Když se totiž nastajlujete jako ta nejsvůdnější dračice, ale v duši jste stydlivá, tichá a mírná bytost, hrozně rychle se to provalí a budete akorát k smíchu. S tímhle vědomím začněte pracovat na svém stylu. Musíte ho vytvářet s cílem a záměrem, to je pomocí vzhledu, chcete sdělit okolí, kdo jste a jak chcete, aby vás okolí vnímalo. Tohle praktikuju se svýma soukromýma klientkami. zeptám se jich, aby mi popsali jedním slovem svůj styl. U drtivé většiny slyším přídavné jméno praktický. Tak se jim snažím na příkladu ukázat, co mi o sobě právě sdělili. Představte si, že přijdete do baru, který je plný chlapů. Otevřete dveře, všichni ty chlapy se otočí na vás. A co chcete, aby si pomysleli? Hmm, ta je ale praktická. Vážně tohle chcete? Protože já si úplně popravdě myslím, že by bylo mnohem... Lepší, kdyby si řekli, ta je ale sexy, nebo něco podobného, nebo krásná, svůdná, cokoliv, jenom nepraktická. Protože jakmile si o vás chlap pomyslí, ta je praktická, tak při první příležitosti vám vrzne do rukou kolečko plný malty a hybají na stavbu. A to přece nechcete, vždy jste princezny. Takže když už jsme u toho, prozradím vám ještě jednu věc. Uvědomte si, že vypadat stylově... A vypadat přitažlivě pro chlapy jsou dvě zcela odlišné věci. Čím dřív si tohle uvědomíte, tím lépe pro vás. A nezapomeňte samozřejmě tohle vysvětlit i vašemu partnerovi. Takže když půjdete společně na oslavu kamaráčených narozenin, budete vypadat stylově. Až společně půjdete na narozeninovou večeři při svíčkách, obléknete se svůdně pro toho svého chlapíka. Chápeme se, že ano. Z toho vyplývá moje první rada. Při stavbě svého osobního stylu verbalizujte. To znamená, jaká přídavná jména charakterizují váš současný styl a jaká přídavná jména byste chtěli, aby používalo vaše okolí k popisu vašeho osobního stylu. Chcete působit glamour nebo nenuceně, nebo chcete působit jako silná žena... Glamur nutně neznamená velká večerní, ale může to být třeba výrazný šperk na krku. E, nenuceně nejsou jenom vytahaný džíny a roztrhaný triko, ale třeba v uvozovkách rozsuchaný culík nebo sako leda bylo přehozené přes ramena. Silná neznamená ramení vycpávky až za roh nebo výstřih až k pupíku, ale třeba velká kvalitní kabela nebo skvěle střížené vypasované sáčko. Kdybych já měla popsat svůj styl, řekla bych, že je hodně ženský a po každé doplněný nějakým výrazným zvláštním prvkem. Já prostě když si oblíknu džíny a triko a tenisky, tak si připadám jak v pyžamu. To prostě nejsem já, nejsem ani kluk, ani nechci zapadnout do davu. Nevadí mi vyčuhovat, nevadí mi pohledy kolem doucích a nikdy jsem neměla potřebu se schovávat nebo splynout s davem. Proto tak ráda nosím třeba klobouky nebo výrazný červený rtěnky, podpatky, protože to jsem já. Zkrátka, ať už si na sebe vemete cokoliv, musíte to být pořád vy. Další mou radou je, berte si příklad z někoho, jehož styl obdivujete. Což neznamená, že ho obšlehnete jako přes kopírák, protože uh, se může stát, že ten dotyčný jehož styl se vám tak líbí, je úplně jiné věkové kategorie, má jiný typ postavy a úplně jinou povahu. Je fajn, když si jako svůj vzor zvolíte někoho přibližně stejně velkého, a to jak do šířky, tak do výšky a samozřejmě podobného věku. Takhle to funguje třeba i při cvičení. Já si pamatuju, když před mnoha a mnoha lety mi můj kamarád trenér chtěl sestavit cvičební plán, tak mi dal za úkol, abych si vybrala svůj vzor eh, někoho, Jehož postavy bych chtěla cvičením docílit a já jsem okamžitě zareagovala a řekla jsem, že chci vypadat jako Mary Kate a Ashley Olsenovi a klidně jako oni obě dvě dohromady, že nemusím vypadat jako každá zvlášť, ale že to zvládnu i klidně jako obě. A pro ty z vás mimochodem, který tady ty holky neznají, tak před deseti lety to byly nejvychrtlejší osoby z hollywoodského showbiznesu. A můj kamarád dostal absolutní záchvat smíchu a poradil mi, že si mám koupit 3 kila jisté chemické substance a budu okamžitě hubená, ale že těch 20 let, který mě dělí mezi mnou a tím mým vzorem, skutečně on cvičením nezvládne. Takže zpátky k výběru vašeho stylového vzoru. Klidně to může být nějaká celebrita, ideálně ne česká, ale jak říkám, učit se má člověk od nejlepších, ne od průměrných. Sledujte fotky té svojí vybrané celebrity na internetu. Zkoumejte, jaký střih jí nejvíc sluší, jak kombinuje barvy, jaké jí nejvíc lichotí délky. Čím víc toho nakoukáte, tím lépe se vám pak bude nakupovat. Jestli svůj vzor najdete mezi někým blízkým, třeba kolegyně v práci, tak to je ještě mnohem jednodušší. Prostě se osmělte a zeptejte se jí, kde koupila ten krásný sveter nebo ty skvěle střižený kalhoty. Zalichotíte jí, takže vám rozhodně vás nepošle do háje, ale podělí se s váma a vyzískáte velmi cenou radu obchod, kde nakupuje a kam se posléze, vydáte i vy. Třetí rada je prostá, ale jen na první pohled. Zjistěte, jaká je vaše komfortní zóna. To znamená, že přijdete na to, čeho máte v šatníku nejvíc. Každá z nás si kupuje nějaký typ oblečení pořád dokola. Někdo tak má doma 20 džíny, které se od sebe liší jen minimálně, ale stejně si příští měsíc koupí 21. první. Já to mám takhle s černobílýma pruhovanýma tričkama. Mám jich asi 10, ale pořád jsem ještě nenašla to jedno ideální. Proto je budu kupovat, dokud ho nenajdu. Na tomhle není nic špatného. V takovém oblečení se totiž cítíte dobře, ale teď ještě zjistit, jestli v něm i dobře vypadáte. Na to vám poradím jeden fígl. Oblékněte si svou uniformu, tak tomu říkám já osobní uniformy, to je to oblečení, které nosíte pořád dokola, protože se v něm cítíte dobře. Postavte se před zrcadlo a vyfoťte se ze všech úhlů. Nebo ještě líp. Poproste někoho, aby vás vyfotil. Nepotřebujete k tomu žádný profil foťák, stačí klidně na mobil, ale opravdu se vyfoťte ze předu, z boku i ze zadu. Pak si v klidu sedněte a projděte si fotky, jen tak totiž zjistíte, jestli vám něco sluší nebo ne, protože kamarádi vám pravděpodobně budou lhát, váš partner vám pokaždý řekne, že vám to sluší a zrcadlo taky lže, ale objektiv ten vám vždycky ukáže pravdu. Svou osobní uniformu můžete rozebrat i psychologicky. Nejradši nosíte neforemný svetry a všem tvrdíte, že je to proto, že je v nich teplo. Sami tušíte, že tohle je volovina. Teplo může být i v úzkém svetříku, jenom když bude z Kašmíru. To, že volíte neforemnost a objemnost u oblečení, většinou znamená, že máte mindrák ze svého těla, že se cítíte příliš klustá, tak to chcete schovat do brnění, u kterého doufáte, že vás ochrání. Problém je v tom, že čím objemnější oblečení, tím subtilnější, čili hubenější. Musí být postava, aby to vypadalo dobře. Když máte velikost 44 a vezmete si na sebe uh, plandavý, beztvarý svetr, budete mít opticky rázem velikost 50. Věřte mi, mluvím z vlastní zkušenosti. Já mám totiž velikost 44 a u mě ve skříni nenajdete ani jeden oversize svetr. A vím proč. Prostě proto, že nechci vypadat jako chodící šapito. Další moje rada zní, vykašlete se na barvovou typologii. Ta se nepraktikuje ve světě už dobrých 20 let, ale u nás se to nějak drží zuby mi, Jak se něco v těch devadesátkách naučíme, tak pak se toho ne a ne zbavit. Takže jakmile vám nějaká žena začne přikládat k obličeji různobarevné šátky, tak ten šátek vemte. A ji svinským krokem, protože vědět, jestli jste jarní, podzimní nebo helovinský typ je vám absolutně k ničemu. Když vám totiž někdo řekne, že jste teplý typ a rozhodně na sobě nemůžete mít fialovou, tak já vám říkám, že když k fialové přidáte oranžovou, hned ta barva dostane teplý nádech A barvoví odborníci se pak můžou jít zahrabat, protože jsou s argumentama v koncích. Ale jestli potřebujete aspoň nějakou berličku, tak já vám ji samozřejmě dám. Jediné rozdělení, které je funkční a pro vás praktické je, jestli jste teplý nebo studený typ. A to zjistíte úplně jednoduše sami. Vezměte si zlatý balicí papír z Vánoc a kus alobalový folie. Běžte na denní světlo, to je strašně důležitý. Ne, abyste tehle hokus pokus dělali v koupelně při umělém osp- osvětlení. Vezměte si zrcátko k oknu nebo na balkon, přiložte vedle obličeje nedřív jednu a pak druhou folii a okamžitě uvidíte, která barva vám víc rozáří pleť a víc vám rozsvítí oči. Když jste teplý typ, to znamená, že vám víc sluší žluté zlato a teplé barvy, červená, oranžová, žlutá a jejich potóny. Jestli jste studený typ, budete nosit bílé, zlato nebo stříbro a zelenou, modrou, fialovou plus jejich podtony. Samozřejmě je tohle jen pomůcka, ne žádné dogma. Uh, někdo je třeba teplý typ, ale žluté zlato mu připadá jako pro starý báby a prostě ho nosit nebude, i kdyby, mi, i kdyby mu slušelo sebe víc. Takže já vás rozhodně nenutím, jen vám ukazuju, kudy se můžete vydat, když opravdu nevíte, jak dál. Rada pátá Stejně jako se měníte vy, mění se i váš osobní styl. Což znamená, že to, co vám slušelo ve 20, už rozhodně nemusí dělat takovou službu ve 40. Mně ve 20 třeba strašně slušely šortky. Teď bych se musela v šortkách hambou propadnout do západního Německa. A samozřejmě nemluvím jenom o fyzických změnách, které se s vaším tělem dějí, ale především o těch mentálních. Abych vám to ještě trošku usnadnila, tak vám prozradím šest základních stylových archetypů, kterých se můžete chytnout a nepustit. Bohužel by se teď spíš hodilo video, abych vám mohla ukázat všechny obrázky a byla si jistá, že obě strany víme, co máme na mysli, ale budu se snažit vyjadřovat se co nejprecizněji. A když vy si nebudete jisté, tak mi prostě napíšete a je to. Právě na příkladu stylových archetypů totiž uvidíte, jakými obdobími jste už prošli. Někdo má samozřejmě to štěstí, že mu zůstane jeden stylový archetyp na celý život, i když štěstí, možná je to pohodlnější při nakupování, ale zase to může být celkem nuda vypadat celý život stejně. Takže jdeme na to. Ten první archetyp se jmenuje klasický. To znamená, že v tomhle stylu nenajdete žádné momentální módní výstřelky, ale oblečení a doplňky, u kterých už čas ukázal jejich hodnoty a přetrvají v šatníku na věky. Klasický styl mají všechny příslušnice královských rodin, manželky prezidentů, ženy na vysokých pozicích nebo zralé hollywoodské hvězdy. Nepodléhá módním trendům a pokaždé v něm budete vypadat elegantně, žensky a upraveně. Jestli patříte mezi klasiky, i když si oblečete džíny, tak to nebudou žádné otrhané gatě v boyfriend střihu, ale tmavé džíny s cigaretovým střihem nohavic. Sem patří saka, pouzdrové sukně, úzké šaty s délkou ke kolenům, kulaté sluneční brýle, perly, klasické lodičky, šanelka a tak dále. Někdy se tomuhle stylu taky v angličtině říká preppy, Abych vám to připodobnila, tak si představte uniformy z těch nejlepších amerických univerzit. Tak přesně takhle klasický styl vypadá. Vždycky uvádím příklad někoho ze seriálu Sex ve městě. Tam se totiž ta hlavní kostýmní výtvarnice opravdu s tím vyhrála a vychytala ty holky a rozdělila je do, do těch nejmenších detailů, ty, ty čtyři hlavní hrdinky. Takže pro klasický styl je nejlepším příkladem Charlotte. Druhým stylovým archetypem je styl bohemský. takže si představte výrazné vzory, pletený copánky, výrazný šperky z přírodních materiálů, rozevlátý sukně, krajku, military styl, takový ten, jak kdyby to kreslil Lada, přehlídku Gucci nebo Isabely Marant. Tehle styl milovali před pár lety herečka Sienna Miller nebo holky Olsenovi, Nicole Richie a doteď ho skvěle prezentuje americká stylistka a návrhářka Rachel Zoe. Oproti tomu další stylový archetyp je naprosto odlišný a říká se mu minimalistický. Pro někoho může být skoro až nudný, protože v něm nenajdete žádný zdobný prvky, žádné květinové vzory, nic takového. Všechno je strohé a funkční. Převládají základní barvy černá, bílá, šedá a béžová. Střihy jsou jednoduché a hodně často oversized. To víte, co je, že jo? To je to velký, naddimenzovaný. Takové byly kolekce značky Celine, ještě když je navrhovala Phoebe Philou, teď už takové teda rozhodně nejsou. Nebo najdete minimalistický styl v přehlídkách Kelvina Kleina, Jill Sander nebo Victoria Beckham. Tenhle styl je zkrátka nejblíž v Čechách tak oblíbenému slovu praktický. Čtvrtý stylový archetyp se jmenuje street style. Jak se ten klasický nemění téměř vůbec, tak street style se mění v podstatě ze dne na den. A to díky vlivu online médií, influencerů a blogerů. Ještě před deseti lety, Určovali styl návrháři, redaktorky časopisů a pár top modelek. Teď už trendy určují hvězdy Instagramu. Opět předesílám, že mám na mysli zahraniční hvězdy, ne ty české. U těch bych styl rozhodně nehledala. Ušetříte si tak totiž spoustu času i peněz. Protože upnutý tričko s obrovským logem u mě vyvedeným z blízkavých filtrů rozhodně není žádný trend. Takže, jestli chcete nějakou street-style hvězdu, od které byste mohli hledat inspiraci, je-li tohle váš archetyp stylový, tak je to třeba Rihanna nebo právě zmiňované zahraniční blogerky. Pátý archetyp se jmenuje eklektický a shodou okolností se teď hodně podobá tomu předchozímu street-stylu. Kdybych měla popsat slovo eklektický tak, aby mu rozuměl úplně každý, tak vám řeknu, že je to, jako byste vybrakovali skříň po babičce, všechno to na sebe naházeli a doufali v nejlepší. Eklektický skutečně znamená nesystematický nebo nahodilý výběr, ale jak sami asi tušíte to, že to ve výsledku vypadá nahodile, znamená, že zatím stojí obrovský kus umu a talentu. Znáte to, že to líčení právě jsem se takhle probudila vlastně trvá nejdíl. To jsou prostě ty paradoxy života. Uh, eklektismus dokonale ovládá třeba moje největší modní ikona Iris Apfel. tu určitě znáte, to je ta 90-letá dáma s krátkými bílými vlasy a obrovskýma kulatýma brýlema. Uh, eklektický styl měla v sexu ve městě Carrie. Tenhle styl je tak výrazný a osobitý, že v našich českých luzích a hájích je přijímaný s naprostým zděšením. On ho teda umí dobře opravdu málo kdo. Vyžaduje to totiž hodně znalostí uměleckého světa a obrovskou dávku odvahy, takže jestli nejste opravdu silná osobnost, která musí za každou cenu zářit, tak se do eklektismu raději vůbec nepouštějte a jenom ho obdivujte na druhých. A posledním archetypem je styl edgy. Kdybych to měla přeložit co nejjednodušeji, tak je to takový styl na hraně. Je drsnácký, nesmlouvavej, tvrdý. Představte si koženou bundu nebo kožený kalhoty. Ne dohromady, to není edgy styl, ale motorkářský styl kovový ozdoby, roztrhané elastické džíny, hodně černé barvy, nebo třeba leopardí vzor, kouřový stíny na očích, rudár těnká, síťovaný punčocháče, výrazné hranaté černé sluneční brýle. Jak říkám já, tenhle styl mají zlobivé holky. Taková byla kdysi třeba Angelina Jolie. A typickou představitelkou edgy stylu je bývalá šéfredaktorka francouzské Vogue, taky jedna z mých obrovských módních ikon Karin Reutfeld. Tehle styl je zkrátka hodně sexy. Tak co vy na to? Poznali jste se v některém stylu? Nebo ještě lépe, který z těch stylových archetypů sedí nejvíc na vaší osobnost? Máte to? Vidíte, že v tom není žádná věda, jen stačí se koukat kolem sebe a nasávat inspiraci jako houba. Takže až budete mít zase volnou chvíli a opět se zaseknete na Instagramu, tak si udělejte otisk obrazovky každého outfitu, který se vám líbí a schovejte si ho do speciálního Alba v telefonu. A když na vás přijde den blbec, kdy nedokážete uskříně vymyslet vůbec nic tak se do toho alba mrkněte a uvidíte, že za pár minut vám to sepne. Tohle je ověřená praxe, kterou já provozuji třeba už 20 let. Kdykoliv mi dojdou nápady, prostě projíždím fotky ve svém inspo folderu tak dlouho, dokud ten mozek zase nenaskočí. Někdy je to minutá, někdy pět, ale funguje to pokaždý. A Instagram nebo Pinterest je na tohle skvělý, na hledání inspirace. Ne, abyste tam jenom zabíjeli čas, udělejte z toho něco užitečného. Ale o tom zas někdy příště. A na závěr jen dodám, že když o vás někdo řekne vypadá fantasticky, tak to do velké míry znamená, že z vás vyzařuje zdravá sebedůvěra. Ale to už je jiná kapitola. Mějte nádherné dny, berte oblečení jako zábavnou hru a příští týden se na vás opět těším.